0: Jesús, la persona superior. Escúchenme bien, quizás si esto que voy a decir aquí al principio es lo que va a quedarse en sus mentes, más que en sus notas, en sus mentes, es suficiente. Esto, esto que voy a decir al principio es importante para el desarrollo del sermón. Importantísimo. De tal manera que lo podamos atesorar. Vuelvo y repito, son solamente tres partes Casi que tres versículos solamente allí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 inicialmente. Estos primeros minuticos nada más, eh, son este preámbulo para luego lo que vamos a ir desarrollando en el sermón mismo como tal. Hebreos 1, del 1 al 3. Vamos a leer inicialmente estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Estamos, dice, Dios... a la diestra de la majestad en las alturas Hagamos de una vez la segunda lectura El segundo versículo que queremos considerar Está en el capítulo 4, en el versículo 12 Repito, si este segundo versículo que vamos a leer Queda grabado en su mente, va a ser bien Para el desarrollo del sermón, lo que vamos a estar hablando Hebreos mismo, entonces, capítulo 4, versículo 12 Dice así porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y el último que vamos a leer en el inicio aquí ahora es el capítulo 10 el versículo número 8 ese, ese sí es muy fácil de aprender Regáleme un segundito. Ok, 13.8. Hebreos 13.8 dice así. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. De memoria creo que lo podemos decir. Es posible repetirlo. Digan conmigo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De esos tres versículos que hemos leído, o esas tres partes, realmente al principio fueron tres versículos, luego el 4, 12, y luego el 13, 8, estos tres versículos son los versículos centrales del libro de Hebreos. De tal manera que si mañana le preguntan a usted de qué predicaron el domingo pasado o qué le enseñaron en la iglesia, qué escuchó, con que cite uno de estos tres va a ser suficiente. Repito, todo... Libro en la Biblia Todo libro en la Biblia Tiene un pasaje O un versículo principal Tiene o un pasaje O un versículo principal Los versículos principales de Hebreos Son el 1.1 El 4.12 Y el 13.8 Esos tres versículos Resumen todo el libro de Hebreos Sintetizan todo el libro de Hebreos Insisto Toda la Biblia Cada libro tiene un pasaje O un versículo Que es la clave que es el, el, el punto crucial bueno, insisto en esto como dije al principio espero que se nos pueda quedar lo, lo más posible no solo en nuestras notas sino también en nuestra mente ahora, el libro de Hebreos o, o este escrito es importante aclarar que no es una carta como las cartas que nosotros también leemos de Pablo de Juan o de Pedro escribieron las cartas escritas de Pablo a iglesias y cartas de Pablo escritas a personas, a iglesias como Gálatas, Corintios, Efesios o cartas personales como a Timoteo y Tito esas son cartas ya hoy no se escriben cartas, hoy yo todo es por, el, por texto, ¿no? todo es por mensaje ya no, nadie se sienta a escribir una carta bueno, en este tiempo se hacía eso, se enseña, se escribían cartas y qué implicaba, quién escribía, ponía el nombre y luego a quién lo remitía, y le daba un saludo, decía, yo soy Pablo, yo soy Pedro, apóstol, o maestro, o predicador, escribo a ustedes los hermanos de Rosarito, Rosaritesenses, cómo es que se dice, sí algo así, sí entonces carta del apóstol tal a los hermanos de Rosario, de Rosarito, y a uh, un saludo que les da a ellos, eso eran las cartas, pero este libro no es una carta, este libro es un sermón. Y tiene, escúchenme bien, tiene la mejor estructura retórica del momento griego. No es una carta, sino que es que es un sermón. Así que si usted quiere leer un sermón, lea todo Hebreos. Porque todo Hebreos es un sermón en sí mismo. Y tiene la mejor retórica porque quien lo escribió no dice quién lo escribió inferimos que puede ser Pablo, que pudiera haber sido Bernabé, que pudiera haber sido Apolos, es decir, hubo varios que pudieron haber escrito. El libro no dice quién lo escribió, pero lo que sí contiene es muy buen sermón, muy buen bosquejo, que todo maestro predicador debe de dar un buen bosquejo, ¿sí? Y luego está presentando en ese sermón que está aquí en el libro de Hebreos quiere explicar cosas del pasado cosas del presente y asuntos del futuro eso encuentra uno en este sermón capítulo 1 comienza a hablar desde cosas que fueron del pasado luego los ubica en el momento y luego les habla de cosas al final, de cosas que sucederán al final el sermón de hebreos, con la buena retórica, tiene una estructura muy, muy parecida a los filósofos del momento, especialmente al filósofo llamado Filón. Las estructuras ideológicas, filosóficas de Filón, podríamos decir que de alguna manera fueron adoptados por este, el que escribió esto, porque la retórica es la misma, la forma de presentar el asunto es exactamente el mismo. Yo espero poder solamente dejar marcadas algunas cosas No hay tiempo de todo Pero en estas tres horas que tenemos Bueno, menos dos horas cincuenta minutos En este tiempo que tenemos Procurar explicar de la mejor manera posible el, el, el sermón de Hebreos Porque insisto Tiene una estructura interesantísima Y espero la podamos todos captar Así que el libro de Hebreos tiene asuntos que son difíciles, Él mismo lo dice en el capítulo 5 versículo 11, hay algunas cosas que son difíciles de explicar, Él lo dice, hay cosas que son difíciles de explicar, lo dice en el capítulo 5 versículo 11, pero dice la razón porque son difíciles, dice son muy difíciles de explicar porque os habéis hecho tardos para oír o sea que el asunto no estaba en sí mismo en cómo explicarlo porque él tenía claro cómo explicarlo estaba usando la met, los, el método griego filosófico en la retórica para el sermón sino que el asunto era no había del público un buen que un buen oído casi que lo ilustramos eh, claramente diciendo tenían su mente en el templo tenían su cuerpo en el templo su cuerpo estaba aquí pero su mente estaba en otro sitio Está, están aquí, pero su mente está en otro sitio. De tal manera que no se puede escuchar así, no, no se puede oír bien. Y el, y el escritor de Hebreos dice que esa es una actitud de un niño y no de un maduro. En estar aquí, pero tener nuestra mente en otra parte, dice el escritor, no lo digo yo, no me miren así. Dice el escritor que esto es la actitud de un niño, alguien que está en un sitio, pero tiene su mente ...en otro asunto... ...eso lo dice, repito, el capítulo 5... ...el versículo 11 en adelante... ...entonces... ...en el 1-1, que fue donde leímos... ...comienza inicialmente... él a mostrarnos... ...que ya el Padre Celestial... ...el Padre Celestial... ...todo lo que nos va a hablar... ...a partir de un nuevo instancia, de un nuevo pacto... ...todo lo que el Padre... ...lo va a hablar, lo va a hablar en Jesús... ...interesante que el texto dice... Que antes les habló a los del pasado, les habló a los, a los por medio de los profetas a los padres, pero que ahora nos habla por medio del hijo. Otra versión dice que Dios ahora nos habla en hijo. Lo que el padre nos quiere decir solamente lo entendemos si entendemos a Jesús. Si captamos el sentido de lo que Jesús dijo en los Evangelios, entonces podremos entender las palabras del padre. Dios se hizo entendible. Por medio de Jesús. Captamos en la interesa del sermón del Señor. De lo que el Padre quiso transmitir. Porque ya él en persona entre nosotros dijo. Aquí estoy. Cuando le preguntaron muéstranos al Padre el que dijo. Tanto tiempo he estado con ustedes. Y no, y no me han reconocido. Porque ahora lo que Dios va a hablar. Lo va a hablar solamente por medio de su Hijo. Insisto. Los primeros. Capítulos habla de cosas del pasado, personajes del pasado para luego compararlos con Jesús y como el título del sermón diciendo que a pesar de todos ellos tan buenos que fueron, buenos profetas, eh, buenos sacerdotes, buenos levitas, a pesar de todo eso siempre hay una persona superior y esa persona es Jesús el Hijo de Dios y después de explicar acerca de Melquisedec y acerca de Aarón, acerca de todo esto eh, inclusive de las cosas del tabernáculo de lo que estaba sucediendo en el templo por cierto en el momento en que se escribe este sermón el sermón de Hebreos en el momento en que se escribe el templo todavía está en pie este sermón se escribió como entre el 65 y el 68 después de Cristo y el templo fue destruido en el 70 de tal manera de que este escritor, ojo con esto este escritor le está hablando a judíos que habían venido a Cristo lo que hoy se llaman mesiánicos judíos que habían venido a Cristo pero querían volver a hacer prácticas todavía del antiguo testamento querían volver otra vez a judaizarse cuando ya Cristo les había sido presentado, diciéndoles Él es el único camino al Padre entonces el autor les dice no mire ya no hay que hacer tantas ceremonias tantos sacrificios porque hubo un sacrificio mayor el templo estaba en pie y ojo con esto el templo estaba en pie de tal manera que los judíos que practicaron todos los sacrificios del templo ahora les llega esta carta diciéndoles ya no es necesario hacer sacrificios y les da la explicación en el mismo en el mismo sermón de hebreos por favor pongan atención a esta parte Le está escribiendo a quienes A judíos que se habían Convertido a Cristo Es decir, conocían muy bien La ley mosaica Conocían muy bien todo lo que eran Los sacrificios del antiguo testamento Y viene este escritor a decirles Mire, esto ya no es tan importante Porque hay una persona mayor Hay una persona superior Y cómo escribirle A alguien que puede saber Más que que el que está escribiendo, cómo escribirle en qué términos decírselo. Ejemplo. Ah, yo no sé si hay algún hermano entre nosotros que sea eh, electricista. ¿Algún hermano? Sí. Bueno, algún hermano que sea constructor. ¿Algún ingeniero? Eh, sí, hay algún hermano que tenga algo. <risa> Entonces si aquí hay un hermano por ejemplo que es médico y su especialidad es pediatra con niños, pediatría que tiene que ver con niños y yo que no sé nada de eso y me, yo me pongo a escribirle a ese médico pediatra algunas cosas de cómo tratar a los niños, de cómo alimentar a los niños, ese médico pediatra me va a decir a mí, hey, usted de qué está hablando, hey, 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 usted de qué está escribiendo. Usted no sabe nada de lo que está escribiendo. Bueno, el escritor de Hebreos le está hablando a gente judía que conocía muy bien la ley mosaica y este escritor, inspirado ahora por el Espíritu Santo, les está diciendo a ellos, ninguna de esas personas, ninguno de esos sacrificios, ninguno de esos actos que ustedes hacían, ahora son valederos ante los ojos de Dios. Y tiene que explicárselos para que puedan comprender y poder entonces decir dos cosas que son de los textos que leímos. Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es mejor tener la palabra en el corazón que hacer un buen sacrificio. Es mejor tener la palabra en la mente y en el corazón que conocer muy bien a Abraham, a Moisés, a Elías, a Aarón, a los Levitas o a Melquisedec. Es mejor conocer la persona de Jesús, porque en Jesús se resume todo. ¿Acaso eso no fue lo que dijo el Señor en la misma cruz del Calvario? Cuando el que dijo, consumado, es. Lo que está diciendo es, en mí se cumplió todo. Yo hice el perfecto sacrificio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, les repito, les está diciendo a gente experta. Experta En la ley A gente conocedora muy bien Y él es ahora les dice No, miren a Jesús Y se los resume Bien cortico Como nosotros ahora Con el 13.8 Cuando les dice ¿Saben qué? Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Pasado Presente Y futuro Él es el mismo Él es Jesucristo es el mismo Es muy importante que podamos ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Cómo se manifestó el Señor. De qué manera el Señor se dejó entrever en el Antiguo Testamento. Pero, y si nos da tiempo, diga conmigo, pero. Si nos da tiempo. Vamos a compartir unos minutos porque después de que el autor de Hebreos. Está hablando todas estas cosas. Si usted las quiere poner en esos términos, estas cosas tan espirituales como un poco profundas que están allí en el libro de Hebreos hay algunas cosas como decíamos ayer que son muy difíciles de explicar difíciles de escuchar hay algunas cosas que son difíciles algunas doctrinas que son difíciles pero hay otras que son muy fáciles a veces es muy difícil explicar todo lo del tabernáculo pero hay una que es muy fácil no robarás ¿cuántos están aquí? ¿qué explicación necesita eso? ¿qué hermenéutica? ¿Qué exégesis? No, eso no necesita explicación, es muy claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de que el libro de Hebreos, hasta el capítulo 12, ha dado una imagen de lo que era el Antiguo Testamento, traído a la, la, ahora a la luz del Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Recordemos que el Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la luz. El, el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento. Pero a partir del capítulo 13, ya él deja la parte, si me permiten ponerlo en ese sentido, deja la parte espiritual y se mete en la parte práctica. Deja de hablar de todas estas cosas y de un momento a otro como que cambia la orientación y dice, no, ya no hablemos tanto del templo, de la sangre, de los sacrificios, de los animales, de Aarón, de Melquisedec, hablemos de las cosas prácticas. Del cristiano, entonces a partir del capítulo 13 hace un giro y ahora dice todo lo que usted aprende, todo lo que usted sabe. Ahora hay que ir a ponerlo en práctica. Y a partir del capítulo 13, si usted está con su Biblia abierta, usted lo va a notar que hay un cambio total: hay un como un pare y siga, pero para ir a poner en práctica. Cuando les dice, por ejemplo, en el 13:1 permanezca el amor fraternal. Versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad. Versículo 3, acordaos de los presos. Versículo 4, honrosos son tea, sean todos el matrimonio. Note, ya no está hablando ni de Aarón, ni de Melquisedec, ni de los levitas, ni de todas estas cosas del Antiguo Testamento y explicándolas, sino que ahora está diciendo, mire, permanezcan en amor. Luego les dice, visiten a los presos. Y estos presos son a los hermanos que habían caído presos por causa de Jesús aunque sería muy bueno visitar a algún otro tipo de preso, pero el texto dice visitar a los presos, es a los hermanos que están presos por causa de Cristo, no por malhechores. ¿Cuántos están aquí? Aunque si visitamos a algunos malhechores, pues está bien. Algunos pillos allá que están en la cárcel, y los visitamos, está bien. Pero la exhortación es a visitar a los hermanos nuestros que están por causa de Cristo presos y también que están maltratados luego dice que ah, nos acordemos después de, de que el amor fraternal permanezca habla de la hospitalidad ser hospitalarios acoger bien a nuestros hermanos atender bien al visitante aunque entendemos que hay contextos donde no es fácil abrir las puertas de las casas para ser hospitalarios el contexto nos dice es sean de bendición para el extranjero porque el que necesita la hospitalidad es el extranjero ¿Cuántos me están siguiendo? entonces pasa de toda esa explicación que es la que voy a dar ahora por eso dije como a, que como hasta las 3 o 4 ¿sí? eh, toda esa explicación para luego decir no mire, parémonos y pongamos esto en obra entonces habla del amor fraternal habla de la hospitalidad, habla de los presos y luego en el capítulo, el versículo 4 habla del matrimonio o sea se mete a nuestra casa se mete a nuestra casa el evangelio y inclusive hay versículos donde se puede demostrar que se mete hasta la cocina. Sí, porque les enseñaba a ellos cómo preparar los alimentos. La comida cocher, la comida judía, cómo preparar los alimentos. Hasta la cocina se les metió. Es decir, pongan esto en práctica. Todo eso tenía una enseñanza. Les habla entonces de... Luego les habla en el versículo 5, que vuestras todas vuestras costumbres sean sin avaricia contentos con lo que tienen ahora. ¿Sabe cómo se resume ese, ese solo versículo cuando dice, vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis? Conducta cristiana, comportamiento cristiano, sin avaricia, contentos con lo que se tiene. Repito, después de explicar todo eso, ahora viene a decirles, pongan esto en práctica, sean contentos con lo que tienen. Si usted no está contento con lo que tiene ahora, escúcheme esto, ¿Lo dice el texto? No lo digo yo. El texto lo dice que seamos contentos con lo que tenemos ahora porque de lo contrario seríamos avaros en nuestras costumbres. Y si creemos y, y queremos mucha acumulación, avaricia, acumulación con una costumbre pagana y no cristiana, entonces no podemos decir que el Señor es mi ayudador porque estoy confiando más en mí mismo. En mis propias costumbres, en mi avaricia Dice el texto, no lo digo yo Entonces pasa de cosas espirituales a materiales Y luego al final En el versículo número 7 Comienza a hablar de los pastores y de la iglesia Donde dice que nos sometamos y nos sujetemos a los pastores Tanto en el 13.7 como en el 13.17 Por ejemplo el 13.17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos hay hermanos en la iglesia que les gustaría que ese versículo no existiera Porque le dice al hermano de la iglesia Obedezca y sujétese al pastor Como yo? No, yo soy libre En este país hay libertad Bueno, la escritura nos dice que El creyente, el que ha venido a Cristo Se sujeta a una autoridad de una congregación Y ese sujetarse a la autoridad de una congregación En amor y en respeto yo no me sujeto a la autoridad de un pastor o de una iglesia x si me mandan a hacer algo antibíblico si a mí me mandan a hacer algo antibíblico yo digo no, yo eso no lo hago porque está en contra de la norma, en contra del principio bíblico pero si el que me está diciendo A, B o C es mandato bíblico entonces yo qué? me sujeto y yo obedezco entonces pasó de lo espiritual a la práctica fue a la casa, fue a la cárcel, fue a la hospitalidad fue a las costumbres generales y también se entró a la iglesia para lo que tiene que ver con las relaciones con la autoridad de la iglesia con esto en mente tenemos que regresar otra vez al principio, tenemos que volver para hablar como Jesús entonces es persona es la persona superior superior a comencemos, pongamos aquí están todos mire, son 10 superior a los profetas superior a los ángeles a los profetas porque ya no nos habla por profetas sino que ahora nos habla por el hijo un solo ejemplo en el nuevo testamento en los evangelios hay, una, hay, hay un monte llamado el monte de la transfiguración y Jesús apareció transfigurado con Elías y con Moisés Moisés representaba la ley y Elías a los profetas y la voz desde el cielo dijo este es mi hijo amado hablando de Jesús, a él oíd. Lo que está diciendo es que al que hay que escuchar ahora no es ni a Moisés ni a Elías, sino a Jesús. Porque Jesús es que superior a los profetas, es superior a los ángeles. Bueno, espero que ninguno de nosotros ahora esté pidiendo ayuda de los ángeles y que todavía esté confiando en, en San Gabriel, en San Miguel. O como decimos por Colombia, en San Antonio, dame un novio. ¿Sí? No, ya, ya no invocamos ángeles. Porque tenemos la persona superior. Tenemos a Jesús, el camino al Padre. ¿Se quiere ir a Dios? Vaya Jesús. Él es el camino al Padre. Jesús superior, entonces a Moisés, a la ley, a la Torah... Jesús superior a los ángeles Superior a cualquier A Moisés A Josué Recordemos que Josué es el que los entra a la tierra prometida Les da un descanso Y Hebreos dice No el reposo no consiste en entrar a una tierra El reposo es, Consiste en estar en una persona Usted está en Jesús Usted está reposado Él mismo dijo que Él es superior al día sábado Superior al día sábado Él es el verdadero reposo Si usted vino a Cristo Yo sé que hay dificultades Yo sé que hay problemas Yo sé que hay enfermedades Yo mismo he sufrido Violentamente algunas Amados hermanos Pero siempre sabemos que reposamos en Cristo Superior al reposo que le dio Josué También Jesús es superior a Aarón Aarón eh, el sumo sacerdote hay algunos que dicen que ya, hay muchos que se creen sumos sacerdotes, pero solamente son la parte final del sacerdote, son cerdotes. Ya no son sacerdotes, sino cerdotes, porque se muestran más a sí mismos que al Señor. Hay iglesias donde la imagen del pastor tiene que ser la principal, si en una congregación X, lo principal es el título de la iglesia, el pastor de la iglesia, la esposa del pastor, y los líderes de la iglesia, esa no es una iglesia del Señor. Porque el principal de cualquier iglesia de Jesús, pues debe ser Jesús. Ha de ser Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús superior al sumo sacerdote Aarón. Que él dice que tenía vestidos para hermosura y gloria, pero no para hermosura y gloria de él. sino para hermosura y gloria... ...del Señor Dios... ...Jesús entonces superior a Melquisedec... ...y aquí me voy a detener un ratico... ...vaya conmigo por favor... ...un momentico, ahí en el libro de Hebreos... ...en el libro de Hebreos... ...capítulo número 5... ...mantenga su Biblia abierta por algo que quiero explicar... ...solamente quiero explicar algo con la Biblia abierta... ...en el capítulo 5, el versículo 1... Él ya ha hablado de Josué, de Aarón, ha hablado de estos. Y ahora, ¿qué dice el 5:1? Porque todo sumo sacerdote de entre los hombres eh, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios. Hermanos, aquí ahora el autor comienza a hablarnos de un sumo sacerdote que apareció de la nada, llamado Melquisedec. Cuando él comienza a hablarles de Melquisedec Les dice, yo quiero hacer un pare Me quiero detener un ratico". Y a partir del capítulo número 7 Por favor, si está conmigo Otra vez vuelve y menciona Porque este Melquisedec Ojo con lo que estoy diciendo Él se detuvo en el capítulo 5 Cuando empezó a hablar de Melquisedec Hizo un pare se detuvo un ratico y el capítulo 6 siguió hablando de otras cosas. Y en el capítulo 7 reinició con Melquisedec, es decir, casi casi tres capítulos detenidos, aparentemente detenidos, para dar una explicación. Porque él dice en el 5:11 acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Miren lo que dice el 5:10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec cuando él va a hablar de Melquisedec se detiene y les dice, mire, lo que sigue es difícil de explicar y en ese paré, en esa detención es donde yo me voy a quedar unos cinco minutitos para volver a hablar ahora de Melquisedec, lo que hace aquí el autor le dice, yo les voy a hablar de Melquisedec, pero es que esto está difícil de explicar detengámonos un ratico y la razón por qué es difícil de explicar es porque se habían hecho, ¿qué? tardos para oír entonces los reprende porque en vez de ser ya maestros todavía se comportan como niños son todavía párvulos espiritualmente hablando y el autor les dice esta es, es está la prueba de que ustedes son todavía unos niños espirituales que todavía necesitan leche y no vianda eso no lo digo yo, lo dice el texto, literalmente, el texto lo dice en el 5.12 al final, porque habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo se comporta un niño? ¿Cómo sabemos que un niño tiene hambre o que un niño quiere leche? Hermanas, hermanas, madres, ¿cómo, cómo saben ustedes que sus hijos ya están pidiendo? ¿Qué comienzan a hacer? A llorar. Y a gritar, ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga, él. ¿cierto que sí? Y se le da, o la mamá le da de su pecho, o le pone, bueno en Colombia lo llamamos el tetero. Le da el tetero, y el niño se calma. Bueno, eso es lo que el autor dice aquí. Si usted todavía está tomando leche, es porque es inexperto en las cosas espirituales. No se comporta a la altura de alguien que escucha bien, que atiende bien la Palabra. ¿Me aman después de decir esto? ¿Todavía? ¿Sí? Hermanos, necesitamos madurar en la casa de Dios. Necesitamos avanzar, dar un paso adelante. Esto es lo que el autor aquí está diciendo. Se comportan como niños en vez de ser adultos. Se comportan como párvulos en vez de ser maestros. Quieren leche en vez de comer viandas en vez de tomar carne, de comer alimento sólido porque se supone que ya crecieron ilustrémoslo de otra manera hay cierta edad en los muchachitos que cuando les conviene ser niños que dicen ah no, yo soy un niño todavía ¿Sí o no? y cuando les conviene ser adultos a mí no me hable como niño ¿me están siguiendo? exactamente lo mismo pasa en otras iglesias, en esta no eso pasa por allá por Manizales, lo digo yo, por allá por, por, por Colombia hermanos, necesitamos madurar hay hermanos que no se les puede decir nada porque ya entonces dejan de saludar cambian de iglesia, cambian de misión, porque ya se les dijo algo, cualquier cosita y ya inmediatamente hay una reacción como un niño, cuando a usted se le llama la atención y usted lo recibe con madurez usted puede crecer si usted el llamado de atención no lo recibe con madurez usted se va a quedar como un infantil para siempre, hermanos no lo estoy diciendo yo, lo dice la carta a los hebreos él se detiene para explicarlo de y dice pero mm, antes de seguir con Melquisede hay que decirles esto, para poder crecer para poder avanzar y les dice que ya deberíamos... Hay cosas que ya deberíamos conocer. Hay seis cosas que ya el cristiano, ya el que está en Cristo... Ya debería saber muy bien para que se considere un creyente maduro. Porque lo que sigue, dice él, es lo rudimentario. ¿Qué es algo rudimentario? Algo elemental. Como el ABC. Como el 1, 2, 3. Si usted no sabe ese ABC, ese 1, 2, 3... Todavía necesita darse pasos Para madurar Miren las seis cosas que todo creyente ya debería saber Seis No, las otras Estas son siete O yo no sé si la mandé Están, aquí están estas seis Estas seis cosas el cristiano Ya debería conocerlas Usted dice, yo soy cristiano, sí ah, va a la iglesia, sí, hace cuánto, hace Tres años Estas seis cosas ya debería Saberlas. Las dos primeras tienen que ver con el pasado en, la, en, el, en el inicio del Evangelio La 1 y la 2 La 3 y la 4 de las cosas del presente Y la 5 y la 6 de las cosas del futuro La 5 y la 6 la resurrección de los muertos y del juicio eterno Permítame ilustrarlo con la misma imagen Hay gente que quiere saber cómo será el futuro Yo me moriré y dónde iré ¿Qué pasará? Si hay cielo, no hay cielo. Si hay infierno, no hay infierno. Quieren saber la resurrección de los muertos. Y ya quieren saber del juicio eterno. Pero no saben el arrepentimiento de pecados. No saben de la fe en Dios. Pero ya quieren saber de la imposición de manos. Ya quieren saber todo de Aarón, de Melquisedec, de Josué. De los profetas, de la Torah, quieren saber todas esas revelaciones, pero no conocen, por ejemplo, la fe en Dios. Estas seis cosas son elementales en el creyente y ya debería conocerlas. ¿De dónde sacó esto? De la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 6.1? Léanlo conmigo, por favor. Hebreos 6.1 dice, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección, ahí la palabra perfección es madurez vamos adelante a la madurez no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de muertos y del juicio eterno y esto haremos si Dios en verdad lo permite Aún tener ese conocimiento Escúchenme esto, dice el versículo 3 Aún tener ese conocimiento es soberanía de Dios Porque Él pudiera no iluminármelo Es decir, esto haremos si Dios nos permite ¿Qué haremos? Conocer esto Conocerlo es una iluminación que el Señor nos da Y esto es de su soberanía Quiere decir, amados hermanos que no es por nosotros mismos, sino porque el Señor le ha placido darnos a conocer sus cosas, darnos a conocer su propio corazón a nosotros. Hermano, yo le invito a que retome nuevamente, antes de avanzar en lo demás, que retome nuevamente la frase, el arrepentimiento de obras muertas. Eso es el fundamento, esto es lo primero Usted llega a ser cristiano solamente si tiene un verdadero arrepentimiento y no un falso remordimiento. Porque hay gente que se arrepiente por un ratico y se dan golpes de pecho por mi culpa, por mi sí, como antes, y luego seguimos en lo mismo. El verdadero arrepentimiento nada tiene que ver con el remordimiento. Hay gente que por un rato se sienten mal en su conciencia. Eso no es arrepentimiento. Es tan... Claro que el arrepentimiento de las obras muertas es lo primero Qué pena redundar en esto, pero es necesario Para poner una estructura de un edificio Poner, levantar un edificio, no sé, 10 pisos, 20, 30 pisos Hay que poner un buen fundamento Bueno, el primer paso de un buen fundamento cristiano es el arrepentimiento de pecados por eso usted se podrá dedicar. A veces hay hermanos que uno los ve como que crecen y crecen y crecen. uno dice, ¡Uh! Este hermano está muy adelantado. Como que se me está pasando a mí. Y que llevo tantos años, pero este lo veo que crece. Y de un momento a otro, ¡ah! Se derrumbó ese hermano. ¿Por qué se derrumbó? Porque no tenía un buen fundamento. ¿Y cuál era ese buen fundamento? Que haya tenido un verdadero arrepentimiento. El libro de Isaías dice el libro de Isaías dice que cuando nos arrepintamos no seamos como el ladrón cuando es capturado lo dice Isaías que cuando nos arrepintamos no es como el ladrón cuando es capturado ¿cuál es la cara que pone el ladrón cuando lo capturan? es más, hasta le toman foto y lo ponen en los periódicos ¿qué cara pone él? cara de yo no fui y uno dice ay, tiene como cara de arrepentido sí, suéltelo suéltelo otra vez él está es avergonzado de que está saliendo público porque cometió un acto ilícito. Él no está verdaderamente arrepentido. ¿Me están siguiendo? El verdadero arrepentimiento significa literalmente esto. Arrepentirse verdaderamente, literalmente. En el griego, literalmente significa cambio de mente. Cambio en la manera de pensar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando ya estaba entre los cerditos comiendo? ¿Qué dijo él? Mmm, no, me volveré, iré a casa de mi padre. E inmediatamente dice que él fue a la casa del padre. Es decir, cambió su manera de pensar. Tuvo un verdadero arrepentimiento. Es tan claro que el arrepentimiento verdadero es lo fundamental que escúchenme esto. Cuando Juan el Bautista, antes de que viniera el Señor con el ministerio público, Juan el Bautista, las primeras palabras que salieron de Juan el Bautista, ¿cuáles fueron? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra, primera palabra fue cuál? Arrepentidos. Cuando vino el Señor Jesús, se junta con Juan, las primeras palabras del mismo Señor fueron Arrepentidos, porque el reino de Dios está entre vosotros. En, las, en, las, en los, en Hechos de los Apóstoles, el primer apóstol que se ve muy claramente es Pedro, y las primeras palabras de Pedro en Hechos de los Apóstoles son, arrepentidos, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, también en Hechos luego, en el capítulo 13 y 14, uno ve las primeras palabras de Pablo, las primeras palabras de Pablo, ¿cuáles fueron? arrepentidos, Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro y Pablo, las primeras palabras fueron arrepentidos. Un verdadero arrepentimiento te lleva a conocer el reino de los cielos. Solo el Señor sabe si estamos verdaderamente arrepentidos. O si no, hoy es el día para volver al Señor. Hoy es el día para retomar nuevamente el caminar en él. Repito, hace un par para decirles, so ustedes son inmaduros, ustedes no escuchan bien, ustedes son como niños, ustedes quieren leche, y porque están todavía con las cosas fundamentales que son estas, pero yo quiero seguir explicándoles, les dice el autor, quiero seguir hablándoles acerca de Melquisedec. Volvamos a los primeros donde estaba la lista larga, a eso, muy bien. Entonces, cuando llega Melquisedec, se para, hace una detención, los exhorta muy fuerte, alguien diría los regañó desde el púlpito les habló muy duro, pero luego les vuelve a mencionar y les empieza a explicar acerca que Jesús es mayor que Melquisedec, mayor que los levitas y mayor que la lista que está en Hebreos 11 de los héroes de la fe en Hebreos 11 están algunos personajes de fe del Antiguo Testamento está Abel, Isaac Abraham, el padre de la fe pero el Señor dice que Jesús es superior a ellos superior a estos héroes de la fe y es superior a cualquier sacrificio porque en el antiguo testamento se traían se traían corderos que tenían que ser perfectos a esos corderos hermanos no les podía faltar nada ni una pezuña la edad tenía que ser precisa el pelaje tenía que ser perfecto para que pudiera ser sacrificado pero ahora tenemos aquí nosotros al Cordero de Dios, el Cordero perfecto que el mismo Padre envió por nosotros para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos a conocer la vida eterna que hay en él. Ya no se necesitan sacrificios de corderos terrenales, sino un verdadero Cordero que ya fue sacrificado. Jesús, superior a esos corderos, a cualquier sacrificio y a cualquier profeta, a cualquier sacerdote o a cualquier Rey El mismo David dijo No, no, no yo Sino que hay un Rey, hay un Mesías Superior Porque Jesús es la persona Superior No hay otro como Él, ¿cuántos dicen amén? Exaltamos su nombre Entonces capítulo 8 Capítulo 9 y capítulo 10 Él explica cosas Del tabernáculo De las ofrendas De los sacrificios y, y se los quiere explicar en detalle para decirles miren todo esto que ustedes hacen tuvo su intención tuvo su objetivo de Dios pero ya fue cumplido ya fue cumplido hay que avanzar hay que ir hacia adelante en la obra del Señor el Señor es bueno ¿cuántos dicen amén? yo no sé cómo estoy de tiempo realmente no quiero predicar más de dos horas así que todavía quedan unos minutos muy bien Miren lo que dice el capítulo 9, versículo número 11. Permítame, tomo un poco de agua. Capítulo 9, versículo 11. Dice así, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Dejemos hasta ahí la lectura. Después de haber explicado todo esto, dice, versículo 11, Estando ya presente Cristo. Estando ya presente la persona perfecta. Estando ya pre presente el que nos trae, el mismo que dijo, yo soy la luz. Usted quiere ser iluminado por Dios, vaya Jesús, Él es la luz. Usted quiere que eh, tenga una, escúcheme esto, tener una orientación para tomar una decisión respecto al futuro. Respecto al futuro, uno sé, en estos días quizás tiene un negocio en mente. Tiene algo como que quiere proyectar en mente. Deje que la palabra de Dios le ilumine hacia allá. Hay un texto que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. La lámpara tiene que ver con decisiones cercanas. Porque la lámpara nos ilumina a un entorno de dos, tres o cuatro metros alrededor. Pero la lumbrera nos ilumina hacia allá, hacia adelante. Decisiones para mañana, decisiones para el futuro. Vayamos, digámosle Señor, ilumíname. ¿Qué hago? Dame la iluminación por tu palabra, por tu espíritu. Quiero tomar una decisión correcta, que te agrade a ti y que podamos yo ser de canal de bendición para mi familia y para mi iglesia. Un paréntesis, ¿cuántos de nosotros hemos tomado decisión de negocios sin consultar con el Señor y al cabo de unos días? Se derrumbó todo, como una canción, todo se derrumbó dentro de mí. ¿Me han escuchado, no? Todo se derrumbó. ¿Por qué? Porque el creyente no consultó al Señor y la palabra le va a orientar, la ampara esa en mis pies, es decir, le ilumina su paso aquí, su paso del momento, lo ilumina la palabra, pero lumbrera le ilumina hacia allá, le determina lo que sigue. Volvamos a Jesús estando ya presente Cristo. Por cierto, el versículo número 14 es un versículo que nos sirve para hablar de la Trinidad, porque ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están los tres. En el versículo número 14, estando ya, pres, dice: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Ahí están los tres. Ese versículo nos sirve para hablar de la Trinidad. Para conocer, ah, ¿dónde está la Trinidad? Ahí en el versículo 14, en el 9.14. ¿Me están siguiendo, amados hermanos? Solo hay un mediador, solo hay uno superior. Volvamos entonces, amados hermanos, al capítulo 13. No solo para finalizar el libro de Hebreo, sino para finalizar el sermón. Les decía ahora, que después de explicar todas estas cosas, hay unos slides que no alcancé a sacar por cuestión del tiempo, pero hay algunas cosas, amados hermanos, que el autor dice, yo las quiero explicar en detalle, y ya habrá su momento de hacerlo, dicho de otra manera es, asimilemos esta comida, dice el Señor, dice el autor, para luego ir a comer otra cosa, a asimilar otro alimento, pero ahí es donde le dice, ahora vamos a la práctica. ¿Recuerdan lo que decía ahora, capítulo 13? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay mucho que recorrer. Hay que avanzar. Y como les dije en el capítulo 13, nos dice primeramente que permanezca el amor fraternal. Jesús el Señor dijo, que nos reconocerían si somos sus discípulos, que somos sus discípulos. Nos reconocerían si nos amamos los unos a los otros, si que si nos amamos, a pesar de algunas diferencias, a pesar de algunas cosas que quizás no me gustan del otro o algo que me dijo, pero a pesar de eso el amor es superior y aquí habla del amor de Dios, no del amor del mundo o el amor al mundo, habla del amor de Dios, ayer hablábamos un poquitico del amor que el mundo ofrece eh, desafortunadamente ahorita por medio de las ideologías Y aquí piensan muchos que está hablando del amor eros Del amor erótico, del amor sexual No, 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 nada tiene que ver El texto habla del amor agape Del amor de la iglesia, del amor entre los hermanos Alguien dijo que nos reconocen porque nos amamos Y alguien dijo también, eh, eh, curiosamente Que nos reconocerán si nos quedamos dormidos como los apóstoles cuando el Señor les dijo que orara. Eran discípulos, pero estaban dormidos. ¿Cuántos me están siguiendo? Si se queda dormido, también es un discípulo. Hay que ir a despertarlo. ¿Cuántos están en Cristo? Habla del amor fraternal. Habla de visitar a los presos. Habla del matrimonio. Versículo 4, estoy en el capítulo 13. Habla de las costumbres que sean sin avaricias. Contentos con lo que tenéis ahora. Versículo 5. Y habla, amados hermanos, de acordarnos de nuestros pastores, versículo 7. Y cuando habla aquí de estos pastores, son los pastores que iniciaron en la iglesia primitiva, que ya están muertos. Este acordarse es, hubo pasado de pastores que les trajeron la palabra y que recibieron la palabra bien. Pastores que hicieron bien la obra, que hicieron bien exactamente lo que el Señor les mandó a que hicieran. Correspondieron a la voz del Señor. Dice por ejemplo el 2.4, el 2.3, al final dice que nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Está diciendo hubo pastores que recibieron la palabra y fueron fieles, de ellos acordémonos, de ellos acordémonos. Eso dice en el 13.7, luego en el 13.17 habla de los pastores presentes, dos palabras que repito algo que dije ahora, dos palabras que poco gustan, que son obedezcan y sujétense. Conozco algunos creyentes, no aquí, tengo que acentuarlo, no aquí. Conozco algunos creyentes que dicen, ah no, yo le obedezco es a Dios. Bueno, yo le voy a decir algo. Dios dice y lo dice su palabra. Que a él le obedecemos por medio del método, la forma como nos sujetemos a los hombres. Es decir, un buen obediente a Dios, será un respetuoso de las órdenes terrenales. Si usted no respeta el semáforo en rojo, me temo que no obedece a Dios. El pastor, pero está hablando de, de cosas ahí del mundo. Sí, vaya usted obedezca el semáforo en rojo a ver qué le pasa. ¿a cuánto les ha pasado? porque ha pasado el semáforo en rojo levanten la mano conmigo yo no me voy a quedar aquí diciendo que no yo lo he pasado en rojo y varias veces y varias veces ¿me, me están siguiendo? no, no, no yo le obedezco a Dios bueno si hay una señal de tránsito ya no una señal ya no un semáforo sino una persona ahí hay una persona ahora porque el semáforo está dañado y la ley de tránsito mandó a una persona a dirigir el tránsito y ese que le dice, pare, así, y puede ser una persona pequeña, flaquito, pero está con su vestido de autoridad, ¿cierto que sí? ¿Usted qué hace? Se dice, no, que okay, va, yo me le paso por un lado. No, por pequeña que sea esa persona, tiene una autoridad que representa a alguien de respeto, alguien a quien sujetarse. No me diga que usted obedece a Dios y no se sujeta a estas cosas terrenales. Me están siguiendo El hijo que mamá le manda decir Tienda la cama Ya, vea yo cuando me fui ahora Lave la loza o los trastes de la comida Limpie el comedor Mamá, papá, siempre diciéndome Bueno, si usted no obedece a papi y a mami Usted no va a poder obedecer a Dios Si usted no respeta a papá y a mamá no va a obedecer al Señor Por eso es que esos dos esas dos partes Obedecer y sujetarse Poco nos gusta Nos gustan todas las demás cosas Pero cuando hablan de eso dicen Ay no, ya no Ya están pidiendo mucho No, estamos diciendo lo que dice la Escritura Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Ejemplo ¿Cuántos de aquí trabajan en una empresa donde hay jefes? ¿Cuántos? Levanten su manito, ¿cierto que sí? Tienen jefes. Está el manager, está el superior, está el dueño del negocio. Hay jefes. Todo hay una estructura organizada. Hasta llegar a los dueños X de la compañía. Usted tiene un supervisor. Si usted no obedece al supervisor, si usted no obedece a su jefe inmediato, usted no va a poder obedecer a Dios. Porque Él representa una autoridad, aunque no nos guste. La Biblia no dice, sujétese si le gusta esa autoridad. No, usted simplemente hace lo que la autoridad le diga. Si usted hizo lo que la autoridad le diga y usted hizo algo malo, entonces usted puede decir, me lavo las manos, porque yo lo hice porque usted jefe me mandó a hacerlo. Pero ¿cuántas veces hemos ido a hacer cosas que los jefes no nos han dicho ¿Y cuántos nos hemos metido en problema por esto? Hemos ido a hacer cosas que los jefes dicen, ¿y a usted quién lo mandó a hacer eso? Ah, no, es que a mí me pareció. No, es que en esta empresa no se hace lo que usted parece. Lo que a usted le gusta, se hace lo que la empresa diga. Bueno, la iglesia de Dios, el Señor en su gracia ha colocado, en su, con su llamamiento han colocado... Hombres o mujeres, según el caso, según las circunstancias, para llevar a cabo la obra de Dios. Ha colocado pastores, ha colocado líderes espirituales que nos van a conducir. Hermanos, necesitamos honrarlos y respetarlos en el nombre del Señor. ¿Me aman después de esto? ¿No necesito un Ujier grande que me defienda allí? No, no. Necesitamos, amados hermanos, estar atentos, someternos. Porque en la medida que nos sometamos en el servicio, el Señor en su tiempo nos va a promocionar. Y no nos va a promocionar para nuestra gloria. No, para que Él mismo sea glorificado. Para que Él mismo sea exaltado. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, si usted no va a venir a la iglesia, por A o B, C razón, y usted es un miembro regular de la iglesia, lo mínimo es que usted le haga saber a, a su pastor... Que usted no va a venir, eso es lo mínimo, lo mínimo, usted no va a venir, usted puede tener las mejores razones valederas, las puede tener, mire que inclusive voy a pesar de la lluvia, aquí estamos, o sea que si un hermano llamó y le dijo, pastor hoy no voy a ir porque está lloviendo, bueno aquí estamos y está lloviendo, me hago entender mínimo mínimo detalles detalles muy pequeños que tienen que ver con la muestra de un corazón obediente a Dios por medio de la sujeción a los hombres yo lo hago usted lo hace, el Señor es exaltado es una manera de mostrar amor unos con otros y amor a las autoridades que el Señor ha puesto luego en el versículo número 20 ya no habla de los pastores terrenales, sino que habla del gran pastor de las ovejas. El mismo Señor Jesús. Nosotros, hermanos, somos siervos inútiles. Solamente hacemos lo que nos dicen que hagamos. Y de eso es lo que dice la Biblia. En ese sentido, ¿somos qué? Siervos inútiles. Pero aquí tenemos al superior pastor... Jesús, el Hijo de Dios, el gran pastor de las ovejas. Y es tanto su grandeza, que su sangre derramada fue suficiente para salvarnos a nosotros. Luego en el 24, vuelve y habla a los pastores. Es interesante que en el capítulo 13, habla tres veces de los pastores. De los asuntos prácticos que tienen que ver con nuestra vida, nuestra conducta afuera, como con nuestra conducta adentro. vamos a hacer una pequeña tarea cerremos todas nuestras Biblias y nuestras agendas y nuestros lapiceros y con esto cerramos ¿cuáles son los tres, tres principales textos de Hebreos? a ver recuerda que fue lo primero que dije si esto se le quedó grabado es suficiente ¿cuáles son? a ver Hebreos 1,1 dejémoslo hasta ahí para que no nuestra mente no se vaya mucho luego el otro texto 4 412 ustedes 1 1 412 y el otro 13 8 si mañana pasado mañana le dicen ah usted sabe algo de hebreos cite esas tres cosas porque ahí usted está mostrando la superioridad de Jesús el que todo el mundo necesita escuchar y al que nosotros necesitamos seguir, estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor